0: E non ce la faccio più e sono sempre chiusa in casa e devo chiedere a mia madre di farmi la spesa perché io non me la sento. Non mi stai a seccare. Mi risarcirai e mi pagherai il mantenimento. E fammi causa. Questa è la legge. Ciao amici, oggi per la rubrica Il caso del giorno tratteremo un tema triste e scottante, il tradimento. E scopriremo che su questo argomento spesso non si sa davvero tutto. Sì, o meglio, lo sanno tutti tranne il tradito. E forse non sapete neanche che a volte tradire è lecito ed altre volte non implica alcuna conseguenza. Nel nostro caso giudiziario avremo una donna che subisce una profonda ferita e che perciò... e che perciò... E che perciò... no, 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 non vi anticipo nulla. Lasciamo parlare i diretti interessati in modo che possiate farvi un'idea e mettere alla prova le vostre capacità di giudice. Ma prima vi invito a iscrivervi al canale e ad azionare la campanella in modo da conoscere i vostri diritti, il nostro diritto, la nostra legge e in modo particolare questo canale, divertendovi. Di solito chi rompe paga, ma se a rompersi è il matrimonio, vale la stessa regola? Se una coppia dopo qualche anno di matrimonio dovesse separarsi perché uno dei due scopre che l'altro lo tradisce e a seguito di ciò il coniuge tradito dovesse cadere in uno stato di profonda depressione, magari perdere il lavoro, rinunciare alla propria vita sociale, pagare una lauta parcella a uno psicanalista per uscire fuori dalla situazione che lo opprime, Potrebbe chiedere il risarcimento all'ex? In altri termini, chi tradisce deve pagare i danni? Poniamo allora il caso di Marta, che scopre il tradimento di Osvaldo. Sono entrambi professori di scuola, hanno quindi lo stesso stipendio. Ecco cosa si dicono i due. Sei un porco, un lurido porco e traditore Per colpa tua sono caduta in depressione e non ne riesco più ad uscire Mi hai rovinato la vita, mi dovrai pagare ogni singolo euro Ho ammesso le mie colpe, mi dispiace per quello che ho fatto Ma siccome tu guadagni quanto guadagno io, non vedo cosa ti debba pagare Il mantenimento intanto, perché se ora ci siamo lasciati è colpa tua E poi tutti i soldi che sto spendendo in medici e medicine voglio Ma medici per cosa? Lo psico- analista innanzitutto, te l'ho detto sono in depressione, prendo farmaci e per colpa di questi farmaci non posso andare a lavorare perché sono stanca e sono in malattia da ben cinque settimane e non ce la faccio più e sono sempre chiusa in casa e devo chiedere a mia madre di farmi la spesa perché io non me la sento, sono dimagrita 8 kg e neanche te ne accorgi vabbè calma calma, i giorni di malattia te li paga l'Inps, per la parcella dello psichiatra possiamo fare a metà se vuoi, ma è solo una concessione comunque, io... Non ne ho oh, colpa se tu che hai deciso di andare in analisi e poi se per ogni tradimento si dovesse pagare uno psichiatra la categoria farebbe soldi a vagonate non mi stare a seccare non mi stare a seccare tu mi risarcirai e mi pagherai il mantenimento e fammi causa puoi starne certo bene amici così stanno le cose avete capito marta non vuole solo il mantenimento dall'ex marito ma anche il risarcimento dei danni per la depressione voi A chi dareste ragione? Mettete in pausa il video e scrivete nei commenti qual è il vostro giudizio prima di sentire la soluzione finale. E se avete altre richieste da fare, scrivetemi anche queste nei commenti in modo che possa rappresentare i vostri casi giudiziari su questo canale. Siete allora tutti pronti a sentire chi ha ragione? Ecco la soluzione. La fedeltà è un obbligo solo per le coppie sposate e per quelle unite in unione civile. Già mai in una coppia di conviventi un partner potrebbe accusare l'altro di infedeltà. Ma anche all'interno del matrimonio le conseguenze dell'infedeltà sono ridotte al minimo. In particolare chi tradisce non può più chiedere l'assegno di mantenimento all'altro, né può rivendicare diritti ereditari qualora l'ex dovesse morire prima del divorzio. Infatti con il divorzio, indipendentemente dal tradimento, si perde comunque la qualità di erede legittimario. Tutto ciò viene sintetizzato in un'unica frase, l'infedeltà comporta l'addebito, ossia l'imputazione di responsabilità per la fine del matrimonio. Una responsabilità di natura civile, come abbiamo appena visto, e non già penale. In buona sostanza, tradire non è più, come un tempo lo era solo per la donna, reato. Abbiamo detto che il tradimento implica l'addebito, ossia la perdita del diritto al mantenimento e all'eredità. Questa conseguenza può discendere però solo da un'eventuale causa di separazione, non deve quindi esserci una procedura di separazione consensuale, ed inoltre ci deve essere un'esplicita richiesta presentata dal coniuge tradito al giudice. Il tradito deve inoltre fornire due importanti prove. Innanzitutto deve dimostrare l'altrui infedeltà e, in secondo luogo, che proprio a causa di questa infedeltà la convivenza è divenuta impossibile. In buona sostanza il coniuge tradito deve provare che la fine del matrimonio è derivata unicamente dalla scoperta dell'adulterio e non da precedenti e differenti cause. Ragion per cui in una coppia alla deriva, dove già i coniugi litigano spesso, o non vanno d'accordo, o magari non convivono più, oppure hanno già deciso di separarsi, il tradimento non implica l'addebito. Esso infatti non è la causa della fine del matrimonio, ma l'effetto di una causa precedente. Il tradimento non è un illecito quindi se commesso dalla moglie che è stata abbandonata dal marito o che da questi viene continuamente vessata e umiliata, oppure da un marito che ha da poco scoperto il precedente tradimento della moglie e non sia riuscito a perdonarla. Chi viene tradito ha dunque tutto l'interesse a dimostrare l'altrui infedeltà, perché in questo caso non deve versargli alcun mantenimento. Tuttavia, oltre all'addebito ossia l'impossibilità di chiedere il mantenimento e di rivendicare la quota dell'eredità dell'ex, il tradimento non ha ulteriori effetti. Dunque, chi tradisce non deve pagare il risarcimento all'ex, neanche se questi dimostra di aver sofferto danni morali, la depressione o magari danni economici, ad esempio le spese per il matrimonio o quelle sostenute per la gestione familiare o magari la perdita del lavoro conseguente a uno stato di angoscia. Quindi nel nostro caso ha ragione Osvaldo. Marta non ha alcun diritto a ottenere il risarcimento per il tradimento subito e le conseguenze sulla sua salute. C'è una sola ipotesi, secondo la Cassazione, in cui il tradimento implica il diritto a ottenere il risarcimento, quando esso si risolve in una lesione all'onore e alla reputazione dell'ex, il che avviene tutte le volte in cui l'infedeltà si consuma in pubblico alla luce del sole dinanzi a tutti, quando cioè il coniuge fedifrago non fa nulla per nascondere la propria relazione adulterina. In tale ipotesi, infatti, 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 poiché il fatto di avere le corna è percepito come un disvalore sociale e una fonte di vergogna, la vittima di tale comportamento può chiedere i danni morali. A nessuno piace sapere che gli amici o i colleghi di lavoro gli parlano alle spalle sapendo che la sua relazione è naufragata per colpa delle corna. Ecco, in questi casi vi è certo una lesione alla propria reputazione che va risarcita. Vediamo ora l'ulteriore richiesta di Marta, quella relativa all'assegno di mantenimento. Spesso si cade in errore e si ritiene che chi tradisce debba pagare gli alimenti all'ex. Ma non è corretto. Il versamento dell'assegno mensile di mantenimento non è una conseguenza del tradimento o comunque una sanzione per la violazione degli obblighi matrimoniali. Esso scaturisce unicamente dalla disparità di reddito tra i due coniugi, disparità non dovuta a una colpa di chi chiede l'assegno. Pertanto, se i due coniugi hanno un reddito simile, il coniuge traditore non dovrà versare il mantenimento all'ex, nonostante la sua condotta colpevole. Se uno dei due coniugi ha un reddito superiore all'ex, questi dovrà versargli il mantenimento anche se è sempre stato fedele. Se il coniuge traditore ha un reddito più basso dell'ex, non dovrà versargli il mantenimento. Dunque, l'unica ipotesi in cui il tradimento determina effetti sugli alimenti è quando a tradire il coniuge con il reddito più basso. Questo, infatti, non potrà più rivendicare il mantenimento per se stesso. Quindi, nel caso di specie, visto che Marta ha lo stesso reddito di Osvaldo, non avrà diritto neanche al mantenimento, oltre, come abbiamo visto, al risarcimento dei danni. Questa è la legge.